0: Punto zero
1: 0 e 0
0: Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Teatralmente Allora Monica, torniamo a teatro per parlare oggi di un grande spettacolo Che tutti coloro insomma, che hanno studiato la storia del teatro Ma anche la storia e la letteratura internazionale conoscono molto bene Esattamente Barbara, buongiorno e ben ritrovati Sì, Dopo due ultime puntate dedicate a capolavori contemporanei Che anche quelli vanno bene Quest'oggi affrontiamo invece il monumento, secondo me, del teatro italiano Perché è l'Enrico IV di Pirandello che ha debuttato felicemente. Alla, al teatro Rossetti di Trieste, che è in scena ancora fino a domani. Ne parliamo allora con Valerio Santoro che è ospite con noi. Buongiorno, e ben arrivato.
1: Buongiorno, ciao, ciao.
0: Eccomi. Eccoci qua. Allora Valerio, tu sei attore ma anche coproduttore di questo spettacolo, appunto di questa nuova produzione del Teatro Rossetti assieme alla Pirandelliana e eh, con la regia di Luca De Fusco. È uno spettacolo interessante, un po' scarnificato, che mette ben in evidenza, lo abbiamo visto, quella che è la poetica pirandelliana. Ma è solo un classico del passato oppure parla ancora a noi oggi, i cittadini del 2000?
1: No, è già come parlando di classici, automaticamente parliamo di qualcosa che parla anche a noi oggi, come parlerà anche ai vostri domani, perché parla di valori e di tematiche che saranno insuperabili, non saranno mai superate dal tempo, che sono molto incide nell'essere umano e che quindi vivono sempre, anche oggi.
0: Tu sei tra l'altro in scena il dottore che deve un po' uh, fare rientrare dalla sua follia Enrico IV, quindi produrrai eh, sì. un escamotage per fare in qualche modo uh, rinsavire appunto questo personaggio. È possibile? Sì. La, cosa, qual è la funzione della pazzia secondo Pirandello ai nostri tempi? Oh,
1: p- Sempre, il mio personaggio è un personaggio nell'ottica di un classico, nell'ottica di una messa in scena assolutamente classica, comunque è un personaggio un po' più tra virgolette, simpatico, perché? Perché Virandello da sempre, in tutte le sue opere, eh, prende un po' in giro i, psico- i, i psicanalisti, perché la moglie era, purtroppo aveva una malattia, era psicopatica, in quegli anni eh, iniziava a prendere piede la psicanalisi, ma purtroppo nessun medico ha mai risolto i problemi della moglie di Pirandello. E quindi in ogni suo spettacolo Pirandello con questo personaggio del dottore o con altri strumenti drammaturgici di escamotage che sapeva ben trovare come noi possiamo immaginare, prendeva un po' in giro la psicanalisi. Quindi mi diverto abbastanza a fare questo personaggio che, che cerca di rinserire qualcuno che invece non è pazzo, infatti le battute di Enrico IV lo dicono, dicono io vivo la mia pazzia, quieto, ma siete voi che dovete capire bene come gestire la vostra, perché non me ne accorgete neanche.
0: Infatti introduce anche un po' una riflessione, ed è per questo che parla ancora a noi oggi, sul tema della libertà, della libertà dell'individuo nella società fondamentalmente.
1: Assolutamente, perché oltre che questa piccola chicca sulla psicanalisi, analisi che in questo testo mette a nudo quella che è la la polvere e la maschera della borghesia di allora perché questo personaggio che è stato avendo battuto la testa eh, su un sasso in questa cavalcata che faceva parte dei giochi che eh, in questo circolo di benestanti si inventavano per il carnevale Lui cadde da cavallo in questa mascherata, batte la testa e da quel momento eh, si ammalò e quindi iniziò iniziò da allora a credere eh, di impersonificare per davvero il dico quarto, per 12 anni. Però dopo 12 anni questa persona si inserisce e trovandosi davanti alla realtà, davanti a a quella borghesia che probabilmente non amava, decide di continuare a fingersi pazzo anziché tornare a vivere. In un contesto che non, non gli piaceva, che non gli piaceva più o forse non gli era mai piaciuto. E quindi il, la sostanza, poi il senso di questo testo è proprio quello. Dice: Preferisco vivere in un mondo, quindi anche un po' il teatro nel teatro, no? perché anche per noi attori il teatro è un po' una via d'uscita dalla quotidianità, spesso lo è, per tanti di noi, per i teatranti soprattutto. E anche in questo caso eh, lui preferisce continuare a fingersi pazzo. Uh, piuttosto che vivere con queste persone che non, di cui non ha mai forse fondamentalmente condiviso nulla
0: un po' questo è il cuore della poetica pirandelliana no? del teatro nel teatro appunto come rimando di specchi per poter permettere anche poi quello che è una riflessione e un dialogo tu Valerio sei anche, ti abbiamo visto anche in tv impegnato in Don Matteo e in altre fiction come Dio vede e provvede ma hai avuto tra l'altro un'intensa attività teatrale eh, lo dico per chi ci ascolta ti sei formato tra l'altro alla scuola di Ernesto Calindri un, un altro grande attore italiano hai lavorato con Luca De Filippo Carlo Giuffre, Giorgio Albertazzi cos'è allora il teatro per noi oggi?
1: Beh, oggi il teatro sicuramente cambia perché già era cambiato prima della pandemia, figuriamoci oggi, oggi noi produttori, noi attori cerchiamo di, di capire uh, il pubblico adesso cosa si aspetta, Siamo in una fase in cui ancora non lo abbiamo capito perché è troppo presto, uh, per esempio l'Erico IV abbiamo messo in scena a Milano in un teatro dove mediamente l'età del pubblico è abbastanza alta e in questo momento invece paradossalmente abbiamo avuto una grande affluenza di giovani e che mi ha fatto molto piacere che cosa cioè, ci aspettiamo dal teatro? ci aspettiamo dal teatro che continui ad emozionare che continui ad assolvere il ruolo che svolge da duemila anni cioè il teatro è un evento unico in quel momento no? io ho fatto appunto cinema, televisione eh, abbastanza anche negli ultimi tempi però quello che restituisce il teatro, cioè la verità, l'accadimento di quel momento, quell'unicità non potrà mai essere sostituita da nulla. Quindi probabilmente l'importante per il teatro dovrà essere quella di continuare a far vivere emozione al pubblico, vuoi sia essa un sorriso, vuoi sia essa una lacrima di commozione, vuoi sia una, un colpo al cuore. L'importante è che continui ad emozionare, questa è la mission del teatro da sempre e credo che questa dovrà continuare ad esserla per il futuro, dopodiché i tempi eh, cambieranno e il pubblico vedrà quell'emozione in maniera diversa, ma il teatro rimane qui, la mission del teatro per me è quella che rimarrà sempre quella.
0: È una grande dimensione corale, infatti tra l'altro dove si svolge anche, ci dà l'opportunità di, di incontrare anche il mattatore, perché poi Enrico IV è uno dei grandi, eh, diciamo così, dei cavalli di battaglia, dei massimi attori del Novecento e in questa produzione c'è Rospagna eh, che si cimenta, no? Quindi cosa ci puoi dire, parlando. com'è Rospagna dietro le quinte e come sta funzionando la compagnia?
1: È un grande, per me è un onore lavorare con lui. Eh, questo è il testo che è stato sempre il punto massimo di arrivo di ogni grande attore italiano da Ruggero Ruggeri a Benassi ad Albertazzi eh, Randone, tutti l'hanno fatto e oggi si cimenta anche Eros per me è un onore produrlo produrlo coprodurlo con Rossetti stare in scena con lui e dietro le quinte eh, prima me lo presentava ero Spagni un moto come un burbero un orso in realtà è una persona meravigliosa che è semplicemente una persona rispettosa e molto educata del proprio, rispettosa del proprio lavoro e della, dei colleghi e del prossimo e spesso questa signorilità forse viene, viene fraintesa invece Eros veramente oltre che un grande attore è una gran bella persona e sono veramente felicissimo e contentissimo di averlo incontrato con una splendida compagnia con la leggeritura di De Fusco con Paolo Serrani da Bartolucci di uh, Biase, Alessandro Balletta Alessandro Pacifico e Matteo Micheli le luci sono tra l'altro di un grande designer italiano come Gigi Saccomandi le scene di Mart- Mart- Marta Riccioli in mala testa. insomma una compagine di grandi professionisti che non mi tocca a me insomma li conoscono tutti ma allo stesso tempo veramente di, di un bel gruppo che è in scena quando poi c'è questa atmosfera si vede perché la si restituisce anche lì
0: infatti è un bellissimo allestimento tra l'altro molto semplice ma raffinato che è in qualche modo una, una scatola che ben rappresenta quella che secondo me è il fatto di vivere dentro delle scatole come, eh, come uomini, come esseri umani quindi io ringrazio eh, Valerio Santoro per essere stati quest'oggi con noi ricordo che questo spettacolo è in scena eh, in serale fino a domani e poi c'è la replica al pomeriggio di domenica grazie, grazie a Valerio Santoro
1: grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti vi aspettiamo a te domani grazie
0: Certamente. grazie al nostro ospite allora Monica invece noi torniamo con Teatralmente venerdì prossimo e quindi questa volta auguriamo a tutti buon teatro ricordo che potrete risentire anche queste interviste in podcast così come insomma tutte quelle che abbiamo fatto nel corso dei nostri appuntamenti
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia